0: We'll <laughs> be
3: à un incident technique, le début de notre émission du 13 mars n'a pas été enregistré. Nous vous proposons donc une petite remise en contexte afin que vous puissiez néanmoins profiter de cette émission consacrée à l'inégalité entre les filles et les garçons dans les sciences et les techniques, dans les métiers scientifiques et techniques mais aussi à l'école. L'émission était animée par Jean-Marc Galland, accompagnée d'Alexandra d'Imperio et de Marie-Catherine Mera. La réforme du lycée devait changer la donne, force est de constater que rien n'a changé aussi peu. Comme le montrent nombre d'études sociologiques, les garçons sont toujours surreprésentés et les filles sous-représentées dans les spécialités scientifiques et inversement dans les spécialités littéraires. Quelques chiffres du ministère de l'Éducation nationale, publiés en novembre 2019, en témoignent « Si la spécialité mathématique est choisie à 61,4% par les filles, elle l'est à 77,8% par les garçons, soit tout de même 16,4 points d'écart. Quant aux spécialités numériques et sciences informatiques, ainsi que sciences de l'ingénieur, elles sont massivement plébiscitées par les garçons. Rien ne change pour les spécialités rattachées aux sciences humaines, humanité, littérature et philosophie, qui restent essentiellement investies par les filles. Alors pour essayer de comprendre les sources de ces inégalités, nous avions avec nous Françoise Vouillot, qui a été maîtresse de conférences en psychologie de l'orientation au CNAM, et qui a présidé la commission lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle mène toujours des activités de conférences et de recherches. Elle est l'auteur notamment d'un petit ouvrage très clair et facile à lire, « Les métiers anti ils aux éditions Belin, sorti en 2017. Sur l'égalité fille garçons l'état des lieux, on l'a vu, n'est pas très glorieux. La réforme du lycée ne change rien, en tout cas pas pour l'instant, à croire que plus les jeunes sont libres de leur orientation, et plus les choix sont stéréotypés. Écoutons à ce sujet Françoise Vouillot.
4: Cette réforme-là n'est pas euh, au bout d'un processus de changement dans l'éducation nationale qui aurait pris en compte à bras le corps cette question de la ce qu'on peut appeler la division sexuée des choix d'orientation, qui font que les garçons se tournent plutôt vers certaines euh, matières, certains contenus de connaissances, et les filles vers d'autres, et que ceux comportement des filles et des garçons et le processus est un long processus qui commence quasiment à la naissance dans les familles, hein, de socialisation, comme on dit, genrée, à, à base de rôles de sexe et de stéréotypes de sexe. Comment on ne touche pas à ça à l'école parce que, pour l'instant, on n'a encore jamais eu une vraie politique très volontariste qui impose une formation, mais une vraie formation en formation initiale dans les INSP, ex-UFM, ben, SP, maintenant INSP, euh, qui formeraient les enseignants et les enseignantes à une, euh, à une éducation égalitaire, mais qui suppose qu'eux-mêmes et qu'elles-mêmes étaient été formés à réfléchir à leurs propres stéréotypes, leur degré d'adhésion aux normes de masculinité, et féminité, et que, ils, que ces personnes arrivent à prendre conscience, comment ça, ça a de l'effet dans leur pratique professionnelle
3: est-ce qu'on peut penser quand même, parce qu'on va y revenir, hein, à, 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 aux origines des stéréotypes, mais est-ce qu'on peut penser qu'il est un peu tôt, en fait, pour l'instant euh, Parce que l'idée quand même, pour, 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 pour dire que la réforme du lycée n'a rien changé, parce que euh, l'idée quand même, c'était de donner plus de choix. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, euh, quand on donne plus de choix, finalement, on se rend compte qu'on reproduit les stéréotypes. Mais est-ce qu'on peut penser que dans les années à venir, ça pourrait quand même un petit peu évoluer
4: mais je ne suis pas convaincue moi d'un mécanisme automatique qui fait que plus vous avez le choix, moins vous êtes sans, moins vous êtes soumis ou soumise aux stéréotypes et aux normes de sexe. Parce que parce que j'allais dire, je vois pas bien le rapport en oui, il y a plus de choix, mais ces, ces choix eux-mêmes se catégorisent dans des grandes catégories qu'on a énoncées tout à l'heure, des enseignements plutôt littéraires, euh, sciences humaines et puis scientifiques plus ou moins durs euh, de l'autre. Et donc, euh, encore une fois, je, je, je redis, euh, l'école ne, ne, ne prend pas assez en compte la, le poids euh, des déterminismes sociaux, en particulier de sexe, là, c'est-à-dire des stéréotypes et des normes de sexe avec lesquels le, les élèves arrivent euh, déjà un petit peu équipés euh, dès la maternelle à 3 ans parce qu'ils ont quand même vécu entre 0 et 3 ans et déjà sous l'influence de, de tout cela. Et, et l'école, en, entre guillemets, ne corrige pas. Enfin, ne, ne, au contraire, l'école, elle est traversée. Mais quand je dis ça, je culpabilise personne. Enfin, parce que les personnels de l'éducation nationale ne sont pas formés. Donc à leur insu, les enseignants et les enseignantes et autres personnels de l'éducation, qui eux-mêmes sont des hommes, des femmes, et qui se sont élevés et socialisés avec les stéréotypes et les normes de sexe, eh bien les, les transmettent, les pérennisent à leur insu, sans en avoir conscience. Donc à mon avis, ce n'est pas parce que vous donnez beaucoup de choix que ça va, que ça va changer les, les centres d'intérêt, parce que dans les choix d'orientation, il y a un pilier, qui est quand même les intérêts, hein, les, les, les jeunes, mais même vous, adultes, quand vous, euh, vous avez le choix entre des choses, vous dites ça « non, maintenant pas ça, ça ne m'intéresse pas enfin, ». Intérêt, les intérêts sont vraiment des grands pilotes des choix, a fortiori des choix d'orientation. Donc les jeunes, ils disent, les garçons, ça... enfin, ils n'y pensent même pas aux filières où il y a des filles. Puis si on les questionne un peu, ils vont dire non, non ça ne m'intéresse pas. Puis enfin, sous-entendu, ça c'est pour les filles. Donc c'est un peu même dégradant pour un garçon de mmh. s'intéresser à, à, à cela. À cet âge-là, en tout cas. Oui, mmh. euh, oui, enfin, même à, parfois un peu plus tard. Mais particulièrement à cette période, de, on y reviendra peut-être, très sensible de l'adolescence et de la puberté. Et puis les filles, il y a des tas de secteurs aussi auxquels elles ne pensent même pas. Moi, je, je suis beaucoup sur cette question de l'impensé. Donc, il n'y a même pas à dire, ça m'intéresse, ça m'intéresse mais Je n'y pense même par pas. Exemple. Et ben, par exemple Par exemple, il y a des tas de métiers de la production. Prenons un exemple, conductrice de, de train ou TGV, où il y a encore très, très peu de femmes, notamment sur les TGV. Et j'entendais une conductrice de train la SNCF qui, qui était passionnée par son métier, où elle disait, on est encore peu nombreuses, et elle dit elle-même, c'est dommage parce que c'est un métier auquel... On ne pense même pas, nous, les filles, ou nous, les femmes. C'est-à-dire, comment on le sait, ça, bah, dans, dans les méthodes d'accompagnement à l'orientation, les entretiens individuels, ou les séances collectives d'information, où les, les jeunes euh, peuvent poser des questions, on voit très bien que les, les filles énoncent un certain nombre de secteurs possibles pour elles, et n'en énoncent pas du tout certains autres, qui sont comme par hasard, se euh, occupaient majoritairement par les garçons. Dans des enquêtes qu'on a qu'on a pu mener dans le groupe euh, de recherche et d'intervention que j'ai que j'ai animé, là le groupe Origens, euh, dans certaines études de recherche qu'on a faites, on demande aux jeunes quels métiers ils envisagent. Bah, vous avez toujours, quelles que soient les enquêtes, hein, c'est pas nous qui avons découvert la lune avec ça. Euh, vous avez toujours des métiers qui font partie de la liste. Des métiers énoncés par le groupe des garçons qui ne sont jamais énoncés, même pas une fois, par les filles et réciproquement. Donc, par exemple, puéricultrice, sage-femme, etc., aide mater euh, assistante maternelle, c'est toujours cité par les filles. C'est jamais cité par les garçons ou de manière exceptionnelle. Ici ou là, on trouvera un garçon de troisième qui pense à ça. <rire> Et, et réciproquement, par exemple, euh, mécanicien auto, euh, pilote d'avion, de chasse, euh, certains métiers très spécialisés dans l'armée ou la sécurité sont énoncés euh, Footballeur professionnels. On ne trouve pas chez les filles ça. Chez les garçons de troisième, c'est encore un métier qui fait rêver. Hein. Donc voilà quelques, quelques exemples. Donc on est dans l'impensé, c'est vrai, mais c'est l'éducation qui produit ça. Hein, Ce n'est pas dans les gènes des filles et des garçons.
1: D'accord. Donc du coup, cette réforme qui donne plus de choix, donner plus de choix en soi, c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Mais par contre, c'est pas suffisant euh, pour euh, briser pas ces déséquilibres que, que vous décrivez. Mais y
4: compris pour les, les inégalités d'accès selon l'origine sociale. Hein. Ce n'est pas parce que vous donnez plus de choix que le déterminisme selon la, la classe sociale, euh, sociale et économique à laquelle appartiennent les élèves, ça va pas bouleverser les cartes non plus. Parce qu'avec euh, ce déterminisme social aussi, on a des impensés, des « c'est pas pour moi ». là il y a le « c'est pas pour moi » comme un garçon, comme une fille, quand, encore une fois, quand ils arrivent à y penser. Mais quand on n'y pense pas du tout, on n'a même pas ce genre de réflexion. Et, et, et pour les enfants de classe défavorisées, euh, bah, ça ne change pas grand-chose non plus. Hein.
3: Alors néanmoins, aujourd'hui on laisse pas mal de place à l'orientation, il y a des heures pour ça. Euh, dans les euh, collèges, les lycées, dans les établissements, il y a des référents égalité filles-garçons. Donc on a le sentiment qu'il y a, un, en tout cas des, des initiatives, qu'il y a un intérêt, un intérêt même politique euh, pour ça. et Est-ce qu'on peut penser que ça, que ça va changer
4: Alors vous avez dit plus, plusieurs choses là. Euh, je je prendrai le, la dernière formule même politique vous avez dit ben, vous avez raison, l'orientation c'est d'abord une préoccupation politique c'est né dans une préoccupation politique euh, l'institutionnalisation de l'orientation dans notre pays et certains autres pays occidentaux nord amérique c'est né entre les deux grandes guerres autour des années 1920 où on sait, à cette époque là il y a eu une rationalisation on va dire, l'organisation du travail avec le taylorisme et on, on s'est posé la question, je mets des guillemets parce que c'est dit comme ça, du bonhomme à la bonne place. Enfin, C'était en anglais, je vous le fais en français, du bonhomme à la bonne place. C'est-à-dire de, de pouvoir mesurer chez les jeunes, alors plutôt des garçons urbains et de milieux défavorisés, qui subissaient un, un avis d'orientation. C'est-à-dire, ils étaient convoqués dans les structures, les offices d'orientation, je crois que c'est ainsi que ça s'appelait à cette époque-là, et ils passaient des tests d'intérêt, un peu de personnalité, puis des tests psychotechniques hein, où on voyait l'habileté, les modes de raisonnement concrets, etc. Puis à la fin, on vous disait, euh, oui, oui, euh, bien le profil d'ajusteur, outilleur ou de euh, monteur, etc. Donc, c'était pour les métiers ouvriers. Donc, c'était plutôt les garçons que les filles qui étaient concernés et, encore une fois, surtout, les, évidemment, les enfants des villes et de, de classes modestes. Donc c'est une question politique, l'orientation, parce que selon les, les voies que, que vous prenez, le niveau de qualification que vous allez avoir au, au bout de votre formation et le secteur dans lequel vous, vous êtes formé, ça détermine votre placement dans la société, dans la hiérarchie du travail et, et dans la société. Donc oui, c'est une question, euh, moi j'ai souvent dit, l'orientation c'est à la fois un souci politique, et économique et social, et en même temps, en reprenant une formule à, à Foucault, un souci de soi, c'est-à-dire une question très personnelle et très engageante au niveau personnel. C'est ces deux, deux soucis, si on, si, on, si on peut dire. Alors, les référents et référentes égalité dans l'enseignement euh, secondaire, il est pas ces personnes-là n'existent pas encore systématiquement mmh. partout, parce qu'encore faut-il les trouver. Et vous avez des établissements où personne n'est volontaire pour ça.
3: Et dégager du temps aussi pour ça.
4: Alors... La question du volontariat enfin, ou de l'absence de volontariat elle peut être due à un certain nombre de choses, c'est « je ne me sens pas capable d'occuper cette fonction, ça ne m'intéresse pas », vous voyez comment on revient aussi sur la, la question des intérêts même chez les adultes, et puis personnellement c'est vrai que je ne sais pas très bien si on a associé cette mission… À des, ce que j'appellerais moi des compensations. Enfin, est-ce qu'il y a une indemnité Est-ce qu'il y a une petite décharge d'enseignement, en, etc. Enfin, et puis ces personnes-là, est-ce qu'elles est qu sont formées un minimum Est-ce que l'académie prend en charge quelques de, demi-journées de, de formation Ne serait-ce aussi que pour peut-être pouvoir coordonner des actions au sein de l'académie la, Donc c'est toujours. Je, euh, vous le sentez bien que je suis un peu critique. Mais parce que en 40 ans de travail sur ces questions-là, j'ai quand même vu beaucoup de gâchis au niveau des politiques d'éducation sur ce thème-là, c'est-à-dire des, des, des choses qu'on a complètement ratées, passées à côté, pas prises en compte. Donc c'est facile, c'est vrai. Il y a une nouvelle convention interministérielle. Oui, j'allais dire, il y en a eu
3: beaucoup des belles conventions. C'est la sixième oui.
4: La première, qu'on n'a pas dit interministérielle, bien qu'elle ait été signée par deux ministres, hein, euh, Yvette Roudy, qui était ministre des droits de la femme, comme on disait à cette époque-là, et Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'éducation nationale, 1984. Et on est en 2020. On a une convention, la sixième, qui a été signée euh, au mois de novembre, là, je crois, 2019. Oui, on nomme des référents, on dit qu'il faut inciter, on dit qu'il faut faire ceci et cela, mais est, quel est le cadre C'est pas des lois, c'est incitatif, ça n'oblige personne, ça n'oblige personne, parce que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas, euh, mais celui-là, mais et d'autres avant, hein, dans une politique de résultats. Et euh, Alors là,
3: si justement, ah. il est question, il euh, y a des objectifs chiffrés. Hein, moi, j'en avais relevé avec l'idée de 40% de filles dans les filières scientifiques du supérieur, 30% de filles dans les filières oui. techniques de l'enseignement. Bon, ça, c'est des
4: objectifs
3: <rire> lointains, mais bon, il y a des objectifs chiffrés, je l'ai déjà dit. Oui, oui.
4: Mais enfin, oui, en 2014 aussi, il y a eu des objectifs <rire> chiffrés. Il y en a depuis longtemps des objectifs chiffrés tels que vous les, que vous les, tels que vous les citez. Mais quand euh, un ou une ministre énonce des objectifs chiffrés, mais derrière ça, ne met pas en place une vraie politique qui permette de les atteindre, ben d'année en année, on a des objectifs chiffrés qui reculent.
1: Juste peut-être avant d'aller plus loin dans cette discussion, il me semble qu'autour de cette table, on est tous d'accord sur un prérequis évident qu'il faut plus d'égalité et plus de mixité dans l'éducation et donc dans les métiers de derrière mais finalement, sur quoi vous basez-vous pour penser ça Pour dire qu'il est souhaitable d'avoir plus de mixité dans les métiers Je me fais l'avocat du diable.
4: Je l'espère. <rire> Mais c'est d'abord... Moi, je parle de l'inverse. Mais comment on peut justifier cette non-mixité Elle n'est pas naturelle. À moins que vous pensiez que le fait d'être fille ou garçon biologiquement parlant à la naissance ou autre, faut pas oublier, et eh bien va déterminer en soi un destin euh, social quoi, c'est-à-dire va vous pousser plutôt quand vous êtes biologiquement femme ou biologiquement homme, va vous pousser naturellement, j'emploie le terme au sens euh, fort du terme, du, du terme, c'est-à-dire par nature, biologiquement parlant, va vous fabriquer de telle manière que vous intéresserez à certaines choses, que vous êtes fait ou faite pour certains rôles et certaines activités. Il y a encore plein de gens par qui ça. Par exemple, pensent à... les
3: métiers de force. Par exemple, les métiers de force seraient des métiers, par exemple, d'hommes, pour, pour oui, des raisons Oui, parce
4: qu'on est dans un stéréotype, c'est-à-dire cette euh, idée toute faite qu'on a sur les caractéristiques et les comportements euh, des garçons, des filles, des hommes et des femmes, que les hommes sont forts. Alors ça veut dire tous les hommes sont forts. Ben non, quand on regarde de près, tous les hommes ne sont pas forts. En moyenne, ils ont peut-être développé effectivement une stature et un volume musculaire en moyenne un peu plus élevé euh, que les femmes. Encore que cette explication, elle a paléoanthropologue euh, qui s'appelle Prissy Touraille qui a démontré dans une thèse très intéressante que ce dimorphisme de taille entre les hommes et les femmes dans notre espèce animale, est due, en fait, à une construction sociale et politique d'un moindre accès, au cours de l'évolution des femmes, aux protéines. Parce qu'on devrait, au contraire, être également plutôt grande que, que les mâles de notre espèce, voire euh, légèrement plus grande. Bref, ferme cette parenthèse. Euh, donc, même ça, c'est pas naturel. Et cette force physique, elle est... On voit bien le, là les visions stéréotypées, c'est-à-dire c'est du côté des hommes et du côté des métiers qu'occupent les hommes, que ne pourraient pas occuper les femmes, des métiers qui requièrent de la force physique et de la force mentale, les métiers de la sécurité, par exemple. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'on voit ces métiers à travers ces, ces, ces qualités ou ces caractéristiques-là qu'on met en avant et qui sont du côté de la panoplie du masculin. Et quand on est sur des métiers quasi exclusivement exercés par des femmes... Je pense aux aides à domicile, aux, aux aides soignantes, aux assistantes maternelles, aux caissières de supermarché qui portent des charges. Alors, par exemple, les caissières de supermarché et les assistantes maternelles, elles ne soulèvent pas une tonne d'un coup dans la journée, mais elles soulèvent presque une tonne au bout d'une journée. Assistante maternelle, quand vous êtes sans erreur, vous cassez en deux et à soulever des, 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 des enfants qui pèsent quand même déjà un certain nombre de kilos... Ou qui a essayé de, de transporter le corps un peu inerte d'une personne, d'un fauteuil hein, au lit Alors, bien sûr qu'il y, y a des, Dieu merci, des instruments de levage maintenant qui aident dans les EHPAD, où, notamment. Euh, au, au levage des personnes, mais quand même, euh, il faut arriver à les mettre dans, dans l'espèce de hamac qui va les. Mmh. Donc, il faut de la force physique et puis il faut de la force mentale aussi. Il faut de la... Donc, les femmes ont de, ont de la force et de la résistance physique. Puis, si on. Là, je vous parle de métier, bon, maintenant, mais si on se projette un tout petit peu dans le passé où la France était plutôt essentiellement rurale, mais les femmes à la campagne, elles faisaient tout. On, on oublie, enfin, on, on manque beaucoup de culture, c'est-à-dire de, de connaissances, et notamment de connaissances historiques, qui, dès qu'on les maîtrise un tout petit peu, balayent tous les. Tous les stéréotypes. Et les... Donc, les femmes à la campagne, elles participaient aux gros travaux comme les foins, les moissons, les, les vendanges, etc. Mais et si on prend les foins, et les moissons avec la, la fourche et mettre sur la charrette. Hein. Et puis, elles s'occupaient du poule... la basse-cour, comme on appelait, parce que ça, c'était les petits animaux, c'était les femmes. Et puis, elles assumaient tout le, le domestique.
3: Alors ju justement, on va pouvoir illustrer euh, ce dont vous parlez là tout de suite avec une petite chronique que nous a préparée Alexandra.
5: Alors aujourd'hui en Europe et aux états unis les femmes ne représentent que 20% des diplômés en informatique, alors que ce chiffre s'élevait à 40% dans les années 80, une proportion qui a donc diminué de moitié, alors que la part des femmes a augmenté dans l'écrasante majorité des autres filières scientifiques et techniques. L'informatique semble donc faire figure d'exception, mais il n'en a pas toujours été ainsi. On considère même souvent que la première personne de l'histoire à avoir écrit des lignes de programmation serait une jeune mathématicienne anglaise du début du 19e siècle nommée Ada Lovelace. Beaucoup plus tard, à partir des années 1940, lorsque les entreprises et institutions de recherche mettent au point les premiers ordinateurs modernes, elles embauchent de nombreuses femmes pour effectuer le travail de programmation. Alors il faut rappeler qu'au milieu des années 40, le premier ordinateur entièrement électronique d'IBM mesure plus de 20 mètres de long, n'a ni écran, ni clavier... La programmation nécessite de traduire les instructions sur des petites cartes perforées que l'ordinateur peut ensuite interpréter sous forme de 0 et de 1. Mais à l'époque, le travail le plus valorisé, c'est de concevoir et de construire la machine, pas de lui donner des instructions. C'est la différence qu'on appellerait aujourd'hui entre le hardware, le matériel et le software, le logiciel. Et donc une fois la machine construite et opérationnelle, la programmation n'apporte pas tellement de gloire aux ingénieurs. A leurs yeux, il s'agit plutôt d'un travail de l'ordre du secrétariat et le délègue donc à un ensemble de petites mains qu'ils recrutent grâce à des tests de logique. Oui, parce que les ordinateurs sont tellement rares et nouveaux qu'il n'existe pas de formation pour devenir programmeur, il faut apprendre sur le terrain. Et chose imprévue, les tests de logique permettent de révéler le potentiel insoupçonné de certaines candidates qui auraient habituellement été discriminées du fait de leur genre. Aux états unis la proportion de femmes dans les métiers de l'informatique est de 27% en 1960 et monte même jusqu'à 35% en 1990 et puis la situation bascule. En fait, c'est à partir du milieu des années 1980 que la tendance commence à s'inverser avec l'arrivée des premiers micro-ordinateurs dans les foyers. Conformément au schéma traditionnel, les familles encouragent beaucoup plus les garçons que les filles à s'approprier cette nouvelle technologie. Et ce déséquilibre s'accentue encore avec la popularisation des jeux vidéo, principalement pensés pour plaire aux jeunes hommes. Alors ces individus constituent petit à petit un microcosme geek, un entre-soi au code résolument masculin qui repousse d'autant plus les jeunes femmes. Au même moment, la science-fiction et le cinéma édifient le stéréotype du hacker super-héros, un jeune homme blanc, asocial ou marginal avec un pouvoir infini au bout des doigts. Dans les années 1990, l'informatique gagne en prestige, à la fois sur le plan technologique et sur le plan économique. Avec Internet, il devient clair que le 21 XXIe siècle sera numérique. Alors, la hiérarchie symbolique entre, entre le hardware et le software s'inverse complètement. La programmation de logiciels s'impose comme le domaine le plus prometteur et le plus lucratif. Les hommes affluent, attirés par ces nouvelles opportunités, tandis que le nombre total de femmes stagne. En proportion, elles se retrouvent donc noyées dans un univers de plus en plus masculin. Alors que faire pour motiver les, vo les vocations de codeuses Si la solution était simple, le problème n'existerait déjà plus. Mais quelques pistes ont déjà fait leur preuve. Une stratégie mise en place par certaines universités vise à contourner le syndrome de l'imposteur des jeunes femmes en jouant sur la nomenclature des formations. Lorsque les universités utilisent les mots « information » ou « communication », les femmes sont plus nombreuses à se présenter que lorsque ces mêmes formations utilisent des intitulés plus connotés « sciences et techniques ». Une mission plus difficile reste néanmoins d'en finir avec le stéréotype pseudo-biologique selon lequel les hommes seraient plus intelligents et plus rationnels que les femmes, qui seraient elles moins aptes à coder. Certaines codeuses témoignent de la prégnance de ce stéréotype sexiste dans le milieu de l'informatique, avec toutes les discriminations qui en découlent. Après quelques années d'expérience professionnelle, de nombreuses femmes sont lassées des comportements inappropriés de leurs collègues ou du plafond de verre auquel elles se heurtent et décident de changer de carrière. Il ne s'agit donc pas uniquement d'attirer les femmes dans l'informatique, mais aussi d'apprendre à les garder. Que vous inspire euh, cette chronique, euh, Françoise Vouillot
4: Oui, mais cette chronique est, est très percutante, elle est très claire, elle est très exacte. Euh, C'est un petit peu ce que nous a démontré Isabelle Collet là, dans son livre Les, les oubliés du, du numérique, où Isabelle Collet fait une analyse tout à fait sérieuse de cette évolution inattendue, finalement, parce que l'informatique n'avait pas d'histoire enfin, quand, quand ce domaine de connaissances s'est développé et puis que des métiers s'y sont associés. On n'a pas des siècles d'histoire comme, je sais pas, les métiers du bois, par exemple, ou les métiers du bâtiment, ou, ou même euh, la, la fonction ingénieur ou, ou les mathématiques, où depuis très longtemps, bah, ça a été l'apanage euh, des hommes, et il y a toute une culture de la masculinité, de la virilité associée à ces secteurs, à ces métiers, liés après avec la question du prestige. On sait très bien que le prestige va va séparer un petit peu les, les, les secteurs où sont les femmes et, et les hommes, cette fameuse valence différentielle des sexes dont parlait l'anthropologue Françoise Héritier, ou le masculin, quel qu'il soit d'ailleurs, ce masculin vaut plus que, que, le, que le féminin. Donc là, on, on voit, c'est intéressant, mais c'est désolant en même temps, euh, de voir qu'un secteur relativement neuf, qui n'est pas ancré dans une culture... Je, je mets des guillemets, genré, va, va produire cela, en tout cas dans notre pays. Parce que pas partout. Il hein. mmh. y a des pays qui, qui échappent, la Malaisie notamment, mais il y, y en a quelques autres. Euh, chez nous, en tout cas, et vous l'avez très, très, très bien euh, démontré, cette euh, évolution historique technologique et qui, du coup, et notamment avec les micro-ordinateurs dans les familles, que les garçons se sont plutôt accaparés que les filles, etc., etc. associés au prestige, parce que chez nous, donc, ces filières... Euh, maintenant, du numérique, alors l'intelligence artificielle, les big data, etc. C'est associé à des compétences euh, très élevées en mathématiques, en certains types de raisonnement, etc. Et ça, c'est mis du côté des caractéristiques vues comme des caractéristiques pardon, de garçons. Alors qu'on s'est aperçu enfin, que dans certains pays où euh, la représentation de ces filières et, et donc de ces métiers n'est pas systématiquement associé à la question des mathématiques, lesquelles, d'ailleurs, ne tiennent peut-être pas dans le pays le haut du pavé comme étant le champ de savoir et de compétences le plus élitiste, parce que c'est là qu'elle serait l'intelligence euh, supérieure. Mais que, euh, c'est ce qu'Isabelle Collet démontre dans, expose pardon, dans son ouvrage, que les jeunes femmes, par exemple en Malaisie, voient dans l'informatique plein d'avantages, on chasse quelque chose, mais on y revient en tant que femme. C'est-à-dire, je peux travailler à la maison, donc c'est bien pour que je m'occupe des enfants. Vous voyez, ça ne bouscule pas forcément les rôles de sexe très traditionnels. Hein. Mais ce n'est pas salissant, il n'y a pas de risque. Enfin, un certain nombre de choses qui font que c'est attractif pour les jeunes femmes dans, un, dans certains pays où c'est ça qui l'emporte un petit peu dans la représentation. Nous, les représentations elles sont surtout arc-boutées sur ces compétences intellectuelles plutôt dévolues aux garçons qu'aux qu filles.
3: Alors sur cette question de l'informatique genrée, une réflexion intéressante de Claudine Hermann qui, est, qui, qui était physicienne française et professeure émérite à l'école polytechnique, également présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques qui regroupe des associations de différents pays d'Europe. Euh, elle est aussi présidente d'honneur de L association Femmes et Sciences, qui a été fondée en 2000. Elle a une réflexion intéressante sur cette thématique de l'informatique genrée. Donc, pas, pas, pas de... Pas de malheureusement un petit problème technique on n'entendra pas Claudine Hermann tout de suite alors je, je vais vous euh, résumer un peu ce qu'elle expliquait euh, c'était l'idée que du fait justement qu'on ait une inégalité entre filles et garçons dans les métiers de l'informatique et notamment aujourd'hui euh, dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, pouvait amener une reproduction euh, des stéréotypes de genre à l'œuvre dans nos sociétés donc ça aussi euh, c'est quelque chose que vous, que vous observez, que vous, euh, sur lequel vous réfléchissez
4: Oui, bah, je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'on disait euh, précédemment Quoi, enfin, c'est euh, en tout cas en, en France, hein, y a certainement pas qu'en France, mais là en parlant de notre situation, on, on est effectivement dans ce domaine là, à nouveau dans la reproduction euh, des, des stéréotypes de sexe, quoi. Et encore une fois, avec ce partage de soi-disant d'aptitudes cognitives intellectuelles euh, euh, qui seraient un peu différenciées selon qu'on est fille ou garçon, ce qui est quand même une hypothèse un peu difficile à, 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 à soutenir et en tout cas Approuvé scientifiquement. Moi, je reviendrai peut-être sur les, sur les mesures, parce que c'est intéressant de dénoncer, dénoncer et de dénoncer des, des situations avec les chiffres, etc. C'est très important, les chiffres, parce que ça objectif, ça empêche qu'on ait des des représentations, des idées reçues et des fausses représentations. Mais euh, vient assez souvent la question après, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu qu'on fait pour changer les choses Alors, pour y revenir tout à l'heure, je ne sais pas euh, si vous le souhaitez, que on peut revenir sur les questions de socialisation dès la petite enfance. Mais on, il y a les, les, les mesures que vous énonciez tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qu'on a en France beaucoup de mal à aborder, c'est la question des quotas. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de mettre des quotas dans les, dans les choix d'orientation à la fin de la classe de seconde, etc., parce qu'il n'y a pas de concours. Mais chaque fois qu'on est sur des concours, quelle que soit la forme du concours, mais donc il y, y a des gens qui se présentent et tout le monde ne sera pas pris, parce qu'il y a un nombre de places. Eh bien, euh, je crois que c'est Isabelle Collet aussi qui, dans son ouvrage, parle d'une université en Norvège, Trondheim, euh, qui a mis en place des quotas pour avoir 40% de, de, de filles dans, dans, leur, dans leur école. Puis ça a tellement bien marché que maintenant, même sans avoir de politique de quotas, ils arrivent à avoir au moins 30% de, de, de filles. Dans... Alors en France, j'insiste un tout petit peu, quand on est sur des quotas qui touchent, par exemple, à la remédiation des inégalités liées à la classe sociale, par exemple des quotas d'élèves qui viennent des filières technologiques donc, qui en moyenne viennent de milieux moins favorisés que les élèves qui venaient de S, des filières générales, pour entrer dans certaines euh, formations du supérieur élitiste. La plupart des gens trouvent ça euh, bien, quoi, enfin socialement acceptable. Alors, il y aura toujours des esprits chagrins qui demanderont si ça va pas faire baisser le niveau après. Euh, bon, mais <coughs> pardon, euh, mais dès qu'on est sur la question fille garçon homme femme, alors là, ça déclenche. Euh, des polémiques pas possibles parce que on n'a pas l'impression qu'on a affaire à des inégalités. j'ai souvent écrit un peu cette phrase la, la, la non-mixité des formations et des métiers, elle est quand même encore souvent vue, je vous ai guillemets, comme l'expression normale des différences supposées naturelles entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Donc, il n'y a pas de sentiment d'injustice. J'ai mené une recherche à, avec ma collègue Laurence Thiennot, euh, il y a, a 3-4 ans, avec des, des, des élèves de 3e, sur justement le sentiment d'injustice. Est-ce que, que, est que la division sexuée de l'orientation, est-ce que les inégalités de sexe à l'école et, et au, au travail, est-ce que ces inégalités sont connues Est-ce que ces faits sont connus Est-ce qu'ils engendrent un sentiment d'injustice par rapport aux inégalités liées à la classe sociale. Donc, on a mesuré le degré de connaissance des élèves des inégalités liées à la classe sociale et euh, liées au sexe, à l'école et au travail. Et euh, ensuite, on reprend les mêmes situations et on leur demande s'ils trouvent ça très injuste, plutôt injuste, juste, etc. La majorité, je crois que c'était pratiquement les trois quarts des élèves, à la question, est-ce que vous trouvez très injuste à pas injuste du tout le fait que les, les, les élèves venant de milieux sociaux différents n'aient pas les mêmes parcours scolaires. Les trois quarts trouvent ça injuste. À la question, est-ce que vous trouvez très injuste ça, pas injuste du tout, le fait que les filles et les garçons n'aient pas les mêmes parcours scolaires. La majorité trouve ça tout à fait juste parce que c'est normal.
3: Oui, et du coup, ça me fait penser à cette idée d'autocensure. Vous disiez... Euh, il faut, en fait, il ne faut pas dire que les filles s'auto-censurent. C'est pas ça en fait qui se passe. Vous disiez, vous direz, à la limite, on, peut, on pourrait dire qu'elles s'auto-limite. Et justement, ouais. ça, on le comprend bien à travers les chiffres que vous évoquez là. Ouais.
4: L'auto-censure est, est un terme. D'ailleurs, j'ai je, je, relu des choses que j'ai écrites il y a quelques années. J'ai employé moi-même cette, cette formule. Mais euh, à y réfléchir, parce qu'elle s'est beaucoup, beaucoup répandue. Hein, euh, beaucoup de choses, maintenant, sur l'autocensure des femmes, l'autocensure des filles. Euh, D'abord, parce que je pense que le mot « censure », autant, par exemple, de la part de journalistes, je peux le comprendre, ou, ou de personnes qui sont dans certaines fonctions, s'autocensurent par anticipation de la censure qu'ils qu ou elles vont subir après, en, en laissant passer certains propos, en écrivant certaines choses, etc., les choix d'orientation, n'est quand même pas là. D'une part, on ne censure personne.
3: Euh... On pourrait dire qu'elles censurent parce qu'elles se disent « Tiens, si je vais dans cette filière, moi, je vais me retrouver toute seule, euh, déjà dans l'école Et pas de la censure, puis après, oui, je vais me... oui. ça va être hyper dur parce qu'il n'y aura que des hommes, et puis du coup... Euh... » Oui,
4: mais ça, vous avez, vous avez raison. C'est sur ces représentations anticipées d'une socialisation que je dis qu'elles imaginent pour le moins un peu rugueuse dans, dans voilà. certaines filières de production de l'enseignement pro mais de la même manière dans certaines classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et de certaines de nos grandes écoles d'ingénieurs ce n'est pas une spécificité de l'enseignement professionnel ce phénomène-là mmh. donc elles vont s'auto-limiter mais une fois qu'on a dit ça le problème après tout que vous employez auto-censure, auto-limitation <rire>
3: mais elles n'y voient pas de problème en fait
4: Mais non mais c'est qu'une fois qu'on a dit ça Qu'est-ce qui se passe C'est que la, dans la plupart des cas, on va prendre pour cible les filles et les femmes pour leur apprendre à ne pas s'auto-censurer, en oubliant totalement que ce n'est pas du tout des freins internes intrinsèquement présent chez les filles et les femmes l'autolimitation, mais c'est que si, quand elles arrivent à avoir ce genre de comportement, c'est qu'on a là aussi tout fait pour ça Certes,
3: mais ils, ont été inter... ils sont internalisés et ce fait
4: Oui, mais c'est sur les phénomènes qui mm -hmm. provoquent l'autolimitation qu'il faut agir C'est pas sur ah les mais Justement,
3: ces phénomènes qui provoquent l'autolimitation euh... bon, Jean-Marc, tu avais une question, avais <rire> non, une question non, juste,
1: avant. Oui, sur ce <rire> thème autocensure ou autolimitation auto ce, que, ce que je comprends, c'est qu'il est presque culpabilisant pour les, les jeunes filles en disant ah
4: oui ah, en exagérant on un peu on a l'impression que c'est de leur faute ouais, euh, voilà, ouais, c'est ouais, que parce qu'elles n'osent pas et, allez elles manquent d'ambition faut les secouer un peu quoi enfin, j'exagère un petit peu alors que en fait c'est tout un processus c'est des processus très subtils au sein de la famille et dans tous les lieux de socialisation dont l'école enfin en France quand M. Blanquer rend le, le, la scolarité obligatoire à, à 3 ans, il oublie qu'en France, depuis très longtemps, 95% des enfants de 3 ans sont scolarisés en maternelle. Bref, entre 3 ans et 18 ans, 15 ans de la vie, les 15 ans où, où le développement est le plus exponentiel sur le plan du développement euh, cognitif, du cerveau cognitif, émotionnel, social, physique aussi, hein, parce qu'on va passer de la petite enfance, 3 ans, à un jeune adulte 18 ans, sur tous les plans. On est, on est bien d'accord que, que ces jeunes, entre 3 ans et 18 ans, passent beaucoup d'heures à l'école. C'est-à-dire, comme l'a dit déjà depuis très longtemps Marie Duruvela sociologue qui a écrit beaucoup de choses sur euh, le, le monde de l'éducation, ou Nicole Mosconi aussi, euh, on n'apprend pas que les maths, le français, etc. Il y a ce qu'ont appelé les sociologues de l'éducation un curriculum caché. On apprend à devenir des filles et des garçons de sa culture et des futurs adultes, hommes et femmes. Donc, il y a une puissance de socialisation et de transmission des stéréotypes et du genre, c'est-à-dire le genre défini comme un système de normes hiérarchisées de masculinité-féminité qui est très, très important à l'école. Donc, l'école peut faire ça, mais elle pourrait le défaire aussi.
3: Alors justement, il y avait eu les ABCD de l'égalité, c'était un peu l'idée, mais ça n'a pas fonctionné.
4: Oui, alors euh, ça n'a enfin, pas fonctionné, on ne peut pas trop savoir, puisque ça a ça été a retiré euh, avant <rire> qu'on sache vraiment ce que ça donnait dans des évaluations. Mais il s'agissait d'agir tôt. Consistante, quoi. Les, il y avait eu, il y a eu un peu des, des, des évaluations, euh, je, à l'époque je participais au comité de pilotage de là, je ne sais plus, cinquième, quatrième convention interministérielle euh, dans les années donc 2014, quelque chose comme ça. Il euh, y avait eu un peu d'évaluation qui, qui était plutôt positive, hein, contrairement à Enfin, ce mouvement social et politique qui s'est passé autour de ça. Donc les ABCD, dans l'intention, oui, sans doute un système à améliorer euh, était sans doute bienvenu de commencer dès le plus jeune âge. Je Peut-être rappeler ce dispositif en quoi en quoi il consistait Il consistait à, à mettre en place dès l'école maternelle, dès le plus jeune âge, parce qu'on a enfin bien compris que ça commence très tôt, même dans la famille. Mais là, c'est plus difficile d'intervenir, mais au moins l'école dès trois ans. Ben, des séquences qui, qui permettent aux, aux petites filles aux petits garçons de prendre un petit peu conscience qu'il euh, y a des trucs pour les filles, des choses pour les garçons, euh, mais que tout ça est un peu artificiel, qu'au euh, qu fond, garçon fille biologiquement parlant... Euh, on peut avoir toutes les sortes d'intérêts possibles et imaginables, qu'un petit garçon peut jouer à la poupée et que c'est simplement un intérêt humain et que ce n'est pas forcément dans la panoplie des filles. Voilà, donc des, des activités tout à fait adaptées aux différents âges pour petit à petit, effectivement, déconstruire déconstruir un peu les, les stéréotypes, euh, dépotentialiser, enfin, enlever un peu de la puissance à, aux gens, c'est-à-dire à ce système de normes, qui intervient énormément dans la construction des petits humains en tant que petits garçons ou petites filles. Et, et voilà, donc ça, l'intention était tout à fait euh, pertinente et, et là, on avait une volonté politique. Peut-être que la mise en place a peut-être porté plus sur de la communication qu'une véritable pédagogie. Je pense que les enseignants et les enseignantes auraient dû avoir un peu plus de formation avant. Parce que c'était que dans dix académies, hein, y a, ça n'a pas été euh, mis en place dans toutes les écoles de France euh, et de Navarre. Donc quelques académies, il fallait former sans doute de manière un peu plus consistante les enseignants qui allaient avoir à mettre en œuvre ces petits programmes et puis faire euh, des portes ouvertes aux parents pour vraiment montrer très précisément à quoi allaient ressembler ces activités, leur durée, etc., pour éviter tous les fantasmes on, auxquels on a eu affaire.
5: Alors, on parle beaucoup d'arriver à attirer les jeunes filles ou les petites filles dans des domaines ou des centres d'intérêt plutôt scientifiques ou techniques, donc comme on disait, plutôt prestigieux. Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de se dire, il faudrait des quotas pour attirer 30% de jeunes hommes dans des formations de puériculture, de puériculture par exemple
4: non, vous avez tout à fait raison. Alors déjà, une petite nuance sur euh, la présence des filles et des femmes dans les milieux scientifiques. Les filles, elles font des sciences. En fait, il ne faut, faut pas être trop générique. Euh, la majorité des étudiants et étudiantes en médecine, maintenant, sont des filles. En chimie, elles ont toujours été très présentes. En biologie, ça fait longtemps qu'elles sont surreprésentées dans les filières de la biologie, à, au niveau technicien, mais aussi ingénieur, enfin... Où, ou docteur en biologie, etc. Euh, okay. Elle représente 75% des élèves d'école vétérinaire, qui est une école difficile d'accès. Donc les filles font des sciences, elles ne sont pas absentes des sciences. Vous voyez, alors ce n'est pas à vous que s'adresse ma remarque, mais finalement dans les sciences, là aussi il y aurait maintenant comme une hiérarchie. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme scientifique, c'est les maths, c'est la physique, et puis l'informatique, le numérique, le codage, enfin, tout ce, qu a, ce que vous avez abordé euh, tout à l'heure. Et du coup, on oublie tous les autres domaines scientifiques qui, en fait, sont tournés vers l'humain et le vivant. Est, il est là le clivage à nouveau qui se fait dans le, dans le domaine scientifique. Les filles sont surreprésentées dans les sciences tournées vers le vivant, l'humain, et les garçons surreprésentés dans le scientifique, on va dire, de la matière pour aller, pour aller très vite. Euh... Ah oui, les... oui, alors vous avez tout à fait raison. Euh, et il y a très, très, très longtemps que je le dis, que je l'écris. Un, on arrivera à une mixité des formations et des métiers qui assurerait une égalité si on fait bouger bah, donc les filles, les femmes, pour qu'elles aillent dans certaines formations et certains métiers et certaines fonctions. On a parlé du plafond de verre. Mais si en même temps, on fait également bouger les garçons vers certaines formations, certains métiers, certaines fonctions. Mais alors là, alors là j'ai encore pas vu de politique hyper volontariste là-dessus. Très souvent, alors on rajoute quand même garçons maintenant hein, dans les conventions interministérielles, mais en termes d'action, moi je, je, je vois que je suis encore assez sollicité par des séminaires ou autres, où c'est quand même encore les filles et les séances pour aller vite. Hein, pour aller vite. Euh, là, il y a un, un angle mort, un peu, mais qui n'est pas totalement étonnant, toujours dans cette hiérarchie entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire, ramener les garçons à faire ce que font les filles, c'est, entre guillemets, ben, moi j'ai appelé de la, la double ou triple disqualification des garçons, notamment à l'adolescence, où la norme d'hétéronormativité est, est très, très prégnante à cette époque-là, et à l'école en particulier, et où les, les copains et les copines, les pères, mères sont vraiment ce qu'on peut appeler des gardes normes de sexe, des gardes genre, très, 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 très présents. Donc un garçon qui a 15-16 ans euh, énoncerait publiquement qu'il veut devenir puriculteur, euh, sage-femme, euh, couturier, euh, etc., il va souvent rencontrer beaucoup d'obstacles très pénibles à vivre quand, quand on a cet âge-là, c'est-à-dire une disqualification que j'ai appelée identitaire, ne plus être vu par les copains et par les copines comme un vrai garçon normal, masculin, hétérosexuel. Donc une disqualification identitaire, une disqualification sociale et économique, parce que c'est aller vers des secteurs moins valorisant, moins rémunérateur, moins prestigieux. Donc, quand j'y vais en tant que garçon, je vais certainement perdre en une source de reconnaissance qui est très importante pour les humains euh, pour vivre de manière harmonieuse, en reconnaissance, c'est-à-dire en estime et en considération sociale. Donc, j'ai une disqualification là, sociale. Et puis, euh, j'ajoute parfois une troisième, source, une troisième type de dis disqualification que j'appellerais morale, pour les jeunes hommes, les jeunes garçons, jeunes hommes, qui voudraient aller vers les métiers de la petite enfance, où assez vite, ils vont être soupçonnés d'être et homosexuels et potentiellement pédocriminels. Donc, moi, je dis que d'amener les garçons là où vont les filles, la montagne est encore un peu plus aride d'amener les filles et on voit pourtant que c'est pas si facile mais c'est parce qu'on s'y prend pas très bien non plus on, pourrait, on aurait pu gagner du temps aussi pour amener les filles vers ces domaines techniques et scientifiques mais elle il n'y a pas l'obstacle de la disqualification mais il y a quand même l'obstacle chez elle que j'appelle la double la double contrainte qui les amène à faire des contorsions identitaires la double contrainte c'est vous, les filles, les femmes, montrez-vous aussi compétentes et pertinentes, pour éviter le sentiment d'imposture dont vous parliez tout à l'heure à juste raison, euh, montrez-vous aussi compétentes que les garçons et que les hommes Alors, moi, déjà, je questionne pourquoi c'est les garçons et les hommes qui font la norme de référence. cest n'est bon, parce qu'ils sont là depuis toujours et partout, qui font le mieux, ça se verrait. Montrez-vous aussi compétentes que nous, les hommes, mais tout en restant à nos yeux des femmes féminines ce qui euh, rentre en légère contradiction, je n'ai certainement pas le temps de développer ça ici, et qui amène donc ces jeunes filles et ces jeunes femmes à faire ce que j'appelle, j'ai appelé des contorsions identitaires, c'est-à-dire montrer qu'on est capable de faire comme les hommes, sans passer pour autant être devenu comme un homme, rester suffisamment féminine pour être reconnue désirable dans le regard des hommes.
1: Oui, je voudrais peut-être juste qu'on qu décale un petit peu. On s'est beaucoup placé jusqu'à maintenant dans cette discussion au niveau du système éducatif en lui-même. Mais qu'en est-il au niveau du, des entreprises, du monde professionnel Comment s'exprime la demande Y a-t-il déjà une demande de plus de mixité venue du monde de l'entreprise Et comment s'exprime-t-elle
4: alors oui, on peut, oui, on peut dire qu'il y, y, y a de la demande qui est sans doute plus importante que ça n'aurait pu être à une certaine époque. Alors des fois, la demande exprimée par certains domaines de, de travail, de certains domaines professionnels, euh, provient du fait de leur problème de recrutement, c'est-à-dire parfois on pourrait penser que les femmes deviennent une variable d'ajustement comme l'a été l'immigration, c'est-à-dire quand l'homme blanc euh, ne fournit plus assez, on va, on va chercher d'autres catégories de, de personnes. Mais pas toujours, on voit quand même des grands groupes, des grandes entreprises euh, avoir euh, ce que j'estimerais un discours relativement authentique et engagé, parce que euh, vous me posiez la question tout à l'heure, euh, pourquoi c'est important qu'il y ait de la mixité Parce qu'il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes s'il n'y a pas de mixité. La mixité, ce n'est pas une fin en soi de l'égalité, mais c'est un outil indispensable pour parvenir à de l'égalité et que c'est simplement un enjeu démocratique. Ben, L'égalité entre les deux euh, moitiés de l'humanité n'a pas à se justifier. Moi, je demande plutôt qu'on justifie les inégalités et la non-mixité. Donc, il y a des entreprises, oui, euh, qui, qui, se, qui se mobilisent euh, sur cela, associées avec des, des associations ben, comme l'association Elle Bouge, Femmes et Sciences, Femmes et Maths, etc., pour euh, déclencher un petit peu, je mets des guillemets, des vocations. Parce qu'ils ont... Du, ils, il y a des entreprises qui veulent bien recruter des femmes dans certains métiers et certaines fonctions, mais il n'y a pas le vivier parce qu'elles ne sont pas dans les formations euh, aux différents paliers d'orientation. Ce n'est pas, pas dans ces formations-là qu'elles qu sont allées. Donc, il y a, euh, donc on revient bien quand même à la, à la question de, de, de l'école. Donc il, Cette non-mixité peut aussi poser un problème économique, bien sûr.
3: Alors justement, le travail des associations donc on le voit, le, le changement viendra peut-être du monde industriel et aussi du monde associatif, en tout cas c'est un des leviers euh, et parmi ces associations vous l'avez cité, euh, Femmes et Sciences donc je l'ai dit tout à l'heure, fondée en 2000 par Claudine Hermann euh, cette association elle a pour objectif de promouvoir les sciences auprès des jeunes, filles comme garçons, en intervenant notamment dans les établissements scolaires alors ces membres sont au deux tiers des personnes des femmes qui sont dans l'enseignement supérieur ou la recherche, également quelques ingénieurs, mais Femmes et Sciences collaborent avec d'autres associations que vous avez citées d'ailleurs comme Femmes et Ingénieurs euh, ou alors Femmes et Mathématiques. Alors écoutez justement Claudine Hermann qui évoque les difficultés inhérentes à l'action associative.
2: De toute façon, on sait que alors le pire, c'est le, le numérique, l'informatique, mmh. où actuellement, euh, il y a un très gros besoin de main d'œuvre et très très peu de filles dans les études. Alors ça, c'est complètement clair parce qu'on a 10% de filles parmi les gens qui étudient alors... Euh, les gens et sciences informatiques et alors qu'on sait très bien que ça va se développer énormément et donc ça c'est un gros souci parce que les gens qui sont en train de programmer des choses d'intelligence artificielle, c'est des hommes euh, les systèmes automatiques de reconnaissance de CV euh, se basent sur le profil des candidats précédents qui y ont réussi et là c'est que des hommes donc euh, les critères vont pas aux femmes Bon, il y a un, un très gros problème euh, sur l'informatique et ça tout le monde en parle il ne sera pas résolu rapidement, hein, parce que si on veut qu'il y ait des filles qui sont en ce moment au lycée, qui soient formées pour devenir ingénieures informaticiennes, il faut compter six sept ans. Hein.
3: Alors voilà, Claudine Hermann évoquait le problème justement dont on parlait tout à l'heure, mais elle, elle nous explique aussi toutes les difficultés inhérentes à l'action associative, savoir euh, euh, auprès de qui, auprès de qui on, on arrive à, à agir, et qui est-ce qu'on touche, et combien euh, d'élèves on touche.
2: L'année dernière ou l'année d'avant, on a rencontré un peu plus de 10 000 adolescents et adolescentes sur la France entière, ce qui est énorme pour une petite association, vu que dans une classe, il y a 30 gamins. Hein, donc ça fait beaucoup, beaucoup de classes et dans beaucoup de régions. Mais étant donné qu'une classe d'âge, c'est 500 000, on n'y est pas du tout. qu'il y a un tel besoin qu'on ne peut pas le satisfaire.
3: Et puis, une autre grande difficulté, c'est aussi l'évaluation des actions menées. Alors, difficile quand on est une association de savoir si le message porte.
2: Il y a aussi quand même un problème, c'est qu'on est incapable d'évaluer l'impact de ce qu'on fait. On va voir des, des adolescents, des adolescentes, et puis après, euh, ils voient autre chose, et puis après, ils voient la télé, et puis après, ils parlent avec les copains, et puis après, ils décident ou non de faire des sciences. Et nous, on n'est qu'une petite parcelle du, du problème. On, on, a, on est incapable de comparer ce qui se passe pour des gens qui nous ont pas vus et des gens qui nous ont vus. Donc, euh, alors effectivement, a posteriori de temps en temps, il y a des jeunes qui reviennent vers nous ou par hasard euh, qui disent euh, grâce à vous, blablabla. Mais euh, si vous voulez, l'évaluation, elle est extrêmement difficile. Il y a une influence parmi des tas d'autres qui entrent et sortent par les oreilles des jeunes. Être sûr que vraiment les efforts qu'on met euh, sont Couronnée de succès, pas du tout. C'est un grand problème. Ce n'est pas qu'un problème français. Et, et dans tous les cas, on n'a aucune idée de, de comment ce serait si nos actions n'existaient pas.
3: Alors voilà la question, la difficile question de l'évaluation euh, qui euh, n'intéresse pas seulement le monde associatif. Hein. Toutes les initiatives, finalement, sont extrêmement dures à évaluer.
4: Euh, oui, là il faudrait aussi une, une vraie politique de l'évaluation, c'est-à-dire euh, mettre en place des dispositifs de, de recherche, d'évaluation qui sont euh, extrêmement euh, lourds à, à mener, c'est-à-dire il, il faudrait euh, enquêter auprès des jeunes deux de, de, de groupes de jeunes, un groupe contrôle, un groupe témoin, c'est-à-dire ceux qui vont avoir les séances et ceux qui ne vont pas les avoir, mais ces deux groupes étant comparables, toutes choses étant égales par ailleurs, de savoir un peu déjà leurs intérêts, leurs représentations, leurs projets de métier, etc., comment ils se représentent, les métiers euh, scientifiques ou, ou autres. On fait dérouler les séances et on remesure les mêmes choses sur ceux qui ont eu les séances et ceux qui ne les ont pas eues, puis on voit si ça a fait bouger quelque chose. Je pense que les associations n'ont absolument pas les moyens euh, de, de faire mettre en place ces dispositifs d'évaluation qui doivent être faits par des petites équipes de chercheurs et de chercheuses. Bon. Il y en a eu un petit peu, ça ne donne pas grand-chose. Hein. On avait un peu évalué pour la région Île-de-France des dispositifs jeunes pour l'égalité qui avaient été mis en place pendant quelques années sur des élèves selon qu'ils avaient eu les séquences sur la question de l'orientation, filles et garçons et ceux qui ne pas. On ne voit pas particulièrement mmh. faits Alors, il y a eu une recherche euh, menée par Thomas Breda, d'une part, et je crois en lien avec, avec la Fondation L'Oréal, fille pour la, pour la science ou quelque chose comme ça. Si j'ai bien les résultats en tête, qui démontrent que euh, les, les séquences faites par des associations sur ces questions-là, c'était les rôles modèles, pardon les, enfin, ça, ça rejoint un petit peu, avait euh, peu d'effet, avait un effet sur des élèves filles de terminale quand ces séquences avaient lieu plutôt au mois de novembre, avant qu'elles fassent les choix d'enseignement de, supérieur, et les filles qui hésitaient, qui étaient dans l'hésitation. Donc, disons que la présence d'une un, femme rôle modèle, etc., a permis le déclenchement en disant. Ah ben après tout, si elle, pourquoi, pourquoi pas moi, je, je vais tenter. Donc vous voyez, c'est très ciblé. Ça n'avait pas d'effet en seconde, qui est plus loin encore hein, du choix, quand même post-bac. Hein. Donc on peut se dire qu'il vaut peut-être mieux faire ça que ne pas le faire du tout, mais rester Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga, ça c'est sûr, mais, mais Claudine Hermann en est parfaitement, euh, parfaitement consciente. Moi, je, je salue au passage euh, toutes les, les, les personnes qui sont dans ces associations et qui dépensent depuis des années une énergie folle. Euh, de manière totalement militante euh, bénévole et, et sans savoir exactement bon moi je pense qu'il vaut mieux qu'elle le fasse qu'elle ne le fasse pas mais ça, ça devrait avoir d'abord des... on ne devrait plus avoir besoin de ça mais en admettant qu'on ait besoin il, faut absolument, ça, il faudrait que ce soit associé à tout un dispositif que, que encore une fois on y revient quoi que dès le plus jeune âge je vais aller très vite, que les garçons et les filles apprennent qu'il n'y a pas de métier de filles ou des métiers de garçons. Et ce voilà. sera
3: le mot de la fin. Merci beaucoup Françoise Guillaud d'être venue
4: nous parler aujourd'hui. Merci pour votre invitation.
1: On retrouvera bien sûr toutes vos références sur le site de recherche en cours. Euh, merci à Gabriel et Ludovic à la réalisation euh, ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, tout de suite, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral. A bientôt.